0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，我们现在依旧在专业的录音室录音，是不是声音非常非常的好？因为我们真的很在乎那个网友的留言，<笑>怎么办？我们这样人生好累哦，哈哈哈。而且看到那种一星评价子，真的会觉得很伤心。哎、你们节目很不错，但是。我真的没有办法给你们五星评价，拜托，我们很认真在做节目哎、欸，<笑>所以呢，今天特别借了这个非常厉害的录音室。对，那这一集的节目呢，其实我们要先来聊一聊最近房风声最大的一件事情，就是政府感觉好像要出手打方了哦。其实我,我老实说，打方干我们什么事，你知道吗？<笑>因为我们是自助啊，我们又没有要投资。<笑>对啦，就呀、是。投资客会比较紧张，尤其是那种手上非常多货的、哦。我身边好多投机客、哦，就是那种短进短出的、嗯，他们现在很紧张。通常政策都不太会溯及过往啦，所以如果已经做了的，可能应该也不太会被追究，应该就是。未来吧，对。但是在讲那个打房之前呢、啊，我们要先来回答一下，就是我们的网友留言、粉丝留言有提一些问题，所以我们要先来回答这些问题。那也非常谢谢，嗯，各位给我们的一些建议还有问题，我们都有在看，每一则都有看，每一则都有看，我们都很在乎。我<笑>没有了，好啦。那我们第一题就是，这一题有点长。但是我觉得可以，我们慢慢来讲。就是小只菜鸟说，外线是如何判断中古屋呢 ？Hi t i n 和 Sen， 谢谢你们的节目，让我们鼓起勇气设立想要买房子的目标。你们好棒哦！好，虽然我才刚开始工作，距离投期款还有很大一段距离，但是我每天都在努力。想请问外线是，例如新竹也能按照像双北市一样的模式找房子吗？当然可以啊。<笑><笑>没有，其实我觉得买房子，你一定是要先评估你自己的还款能力，嗯，以及就是房地产的公式其实都是差不多的，嗯，就是比如说地段这种产品规划这些，其实不管你套在哪一个区域都是一样的，只是说我觉得因为双北它的房价比较高一些，所以那个支付的贷款因为。通常人家会设定，就是你每个月还的那个房贷应该是你的薪水的三分之一。但是在双北，我们会放宽到就是二分之一，因为你如果要设定三分之一的话，你可能永远也找不到房子，嗯，或者是只能去。巴黎啊，金山啊之类的，所以其实，在双北市买房是真的蛮辛苦的，就是你知道工作很很辛苦，所以我才去竹北买房子啊，你看多好，我可以过还蛮好的生活。<笑>但是现在竹北也很贵，等一下我们会针对竹北也来聊一下。是，再来就是他想要问一下中古屋会不会有什么年限的问题？看到房价不断上涨，到底应该秉持换屋想法早点买，还是多存一些头期款呢？因为地点比较好的中古屋可能都要三十年以上了。中古屋其实还蛮多问题的，尤其是四五十年的老宅。我们有上一集有遇到一个来宾，他说他最近买在民生社区，但是是五十年的老房子。我<笑>我听了我捏把冷汗，五十年。我我们如果说年限，我觉得对我来说了，因为当然就是买房子的标准，每个人都不一样。但是对我来说，我觉得安全是最重要的，因为你是要住在里面的。那台湾又是地震带。所以我，我我自己给大家的建议是，九二一以前的房子不要买，因为那个时候对于结构的强度啊是完全没有规范，也没有去强调什么抗震的一些系数。所以，我会觉得，如果你要买中古屋的话。不要买到九二一以前的，因为其实台湾的建筑法规在全世界哦算是最严格的哦。嗯，因为台湾第一个是地震带，所以其实，在九二一之后呢，政府其实对于建筑法规抗震耐震系数是特别要求。那甚至呢，针对某一些区域，它可能有断层带的，它会针对它就是呃抗震系数，它会要求说建商一定要达到几级。所以其实921以后的房子呢，基本上是会比较安全的。然后它还有一个问题是说，房价一直涨，到底应该要早点买还是再存一点投期款我觉得这个应该是就是、嗯、因为房价真的是一直涨，所以如果你看的那个区域发展的前景很好，你觉得它一定会涨的话，那我会建议你先买再还，不然等你。存到你现阶段需要投期款，你到时候可能又已经买不起了。没错，你你自己想想，我们十年前那时候也很想买啊，对啊。那如果我们那时候有钱，我们早就买了。我们现在就还不会坐在这里，还是会坐在这，<笑>还是会坐在这。<笑>对，那因为 SEN 呢，他是去年入手的，所以那时候我就觉得他买的高点，但是没想到今年更贵。<笑> oh <笑>我我买那个时候算高点，现在看是低点。我都说，哎、欸，你你神经病，买那个价钱，我觉得好贵哦、喔。然后没想到，保、欸喔、那的产品比较不一样啊，对不对？对对对啦，有人想要了解竹北房地产呢、欸？啊，这一题我真的是來來竹北竹北地区专家，请说。我八年前就进驻竹北，当时我买那个直接讲好了，水岸第一排一字头，简安。哎，不能讲啦，这样大家都知道<笑>是对不起，那里很多钱那你把它剪掉。对对对，这个剪掉好。<笑>反正就是呢，一字头的房价，兴隆路上是不是很厉害？嗯，听说最近就是新岸都已经四字头了。但整个竹北其实它整个房价都有上涨，但是因为我们有一个非常非常烫金的一个竹科园区。那新竹科学园区的人，因为年薪破百比比皆是，所以其实呢，过去其实新竹房市是没有那么涨幅这么大的，是这几年这一两年，我觉得它比较明显。我觉得就今年呢、欸，今年真的不知道为什么，它真的瞬间好快、喔、你知道吗？那时候我八年前买一字头哦，即便是五年前也大概才二字头，根本没有涨什么。其实新竹的房市它很特别，它不管景气好坏，景气不好的时候呢，我们就是慢慢慢慢也没有什么涨，然后就。慢慢啊，景气好的时候也慢慢慢慢，但是因为这一两年实在是有一点涨太快，因为第一个是主北没有地了，嗯。主北其实开发已经非常非常完整了。那我们有朋友就住在高铁特区，他当时呢五十几平还是六十几平的房子，才买一千四百万，他就说压的房贷他快要喘不过气来。结果呢，他说：“欸、我要不要卖？”我说：“可是你要住哪？”他说：“我其实是想要卖掉，因为这一间我翻倍两千八百万，两千八百万翻，对，主北高铁特区哦。”然后我就说。嗯，其实听起来还不错，可以退休<笑>没有？但是因为整个新竹房市它很特别，就刚刚说不管景气好坏，它都没有太大涨幅。但是是因为这一两年实在新竹有太多利多，第一个是园区，再来是竹北有很多的计划，然后再来就大圆柏终于要来竹北了，不用再去新竹的巨城了，所以新竹房市这一两年真的很明显的涨幅。那包括高铁特区啊、现山啊，甚至是科大特区啊、华兴重化区啊，这些房价都已经慢慢的在上涨了。所以我自己想要入主高铁特区，我现在都买不起了。所以其实买房真的还是要趁早啦。好的，然后有一位署名为小宅贷款的读者，他留言说：“呃，因为最近买买了。”一间房，而且他是好老公哎、欸，他买太太的名字， oh, 但是因为他担心贷款的问题，贷款问题，他是怕贷不到吗？他说有什么办法可以贷到八成？但是那个小宅贷款读者你好，我可以跟你分享一下，我身边这位呢，我我们有。第二屋的，对，第二屋的。但先先前提是我真的是说是制作，因为我大家都知道我工作就来来回回新竹、台北这样跑，所以台北我需要一个小宅可以使用这样子。对,对他个人今年才刚贷款，第二屋也是贷到了八五成对。对，那主要其实因为我是买预售屋，所以预售屋其实基本上建商你去跟呃银行去。贷。贷款的成数会比较好，为什么？因为你是整批去谈嘛。对，就是即便呢，因为我亲戚是在可能某个银行做高层，他都没有办法帮我谈到这么好的条件，包括利率条件也是。所以后来我比较之下，我发现跟着建商他们整批去谈，那个利率会比较好之外，成数也会比较好。那当然还是要依照你的就是个人的一个人的条件，你是不是有负债？嗯，信贷、车贷，其实这都,都算，它不能占比你就是可能你薪水的超过六成，对，它会有一个依据。所以其实这个每个人的标准答案都不一样，还是要依照个人的就是还款能力，还有包括你个人的负债比去做计算。就你们家的财务状况，对，好，进入今天的正题了。最近炒得很热的，这十年来一直都爱打房嘛、嗯，今年特别的。明显，三日的时候，苏院长呢，他就提出了五大管理面向，大家全部都要动起来。第一个就是红单的茶起，在我们跟淡如姐的节目呢，其实就会跟大家分享红单这到底是什么。那最近也有就是房仲呢被罚了一百二十万，要抑制这个短期投资客的一个就是炒房的一个风向啦。对，对啊，因为我我自己也觉得说红单这个行为真的很不好。因为他就是真正要最，因为真正要自助的人，通常就是买到最后一手的人，那他其实就是买最贵。我觉得自助买最贵这件事情真的很不公平。嗯，所以其实我据我所知，有很多以前的一些房仲呢，他们会去批一些货，然后再去二卖给自助客，他就赚取那个十万二十万价差。其实这个真的不 OK， 他其实就是短期投机客的做法。我觉得这个版就应该要查气，对对啊。可是那个其实投投报率，这这种这种算是投机行为，并不建议。但是它投报率真的非常的高。但是如果你遇到市场景气翻转，真的一次就挂。啊、最有名的例子就是摔过头啊。哎、嗯，对你也坐过他机车哎、欸，我记得。<笑>对，我以前采访过他。他还载着我，他其实人还不错，但是对啊，投投就是投机行为不好、嗯。不要讲，我有上次有看到一则报道，他现在住在那个永和的很小的套房。嗯，这个真的就是经不起一次的景气翻转，不然你手上囤那么多，或一次转手不了，真的就挂。所以其实你看，红丹他其实也是房地产的投机财，而且大家不要觉得政府只是说说，因为他说要全面稽查，他现在真的全面都有在动起来，包含连我们最近都有被地震。询问。我是真的听到有业者说：“哎、欸，那个，请问一下，我真的觉得很妙哎、欸，因为我们都会在那个粉丝团跟社团分享建案的讯息嘛。然后地震局就有去问说你们是什么关系这样。如果呢，地震局的窗口，你有在听我们 podcast， 我现在就可以告诉你，我们没有任何的中介行为。对啊，<笑>我们一直都在做文案手工业、欸，而且我们真的分享这些建案，是因为我们真的是因为自己采访的关系，然后想跟大家分享第一手的。”的消息对啊，然后甚至有很多的网友他会私讯我们说：“哎，你觉得这案子怎么样？我们可以做一些分析。”真的是服务、嗯，我们真的三更半夜都在做着服务，但是我们没有收任何的钱，<笑>好不好？但是我觉得跟粉丝聊那个房地产，我我觉得蛮开心的、啊，真的，我赚到快乐，这样可以吗？<笑>有半夜那种，就是你知道会脸消委，他可能去哪个案子，<笑>那个案场的那个服务小姐她很高姿态，很不爽，对、啊，会来抱怨。<笑>然后我们粉丝很可爱，就是之前还有一个粉丝会跟我说，就是他们家的一些婆媳问题，虽然很想搬出去住什么的，<笑>很可爱，对。所以呃，现在其实五大方向还有一个方向就是实价登录二点零啦，因为其实实价登录这一块是政府一直要实施的，但是一直都不好用，我觉得。对啊，因为其实我觉得房价之所以有被炒作的空间，其实很大一个原因是因为它不够透明。嗯，没错。所以它如果可以更透明的被揭露，我觉得会就是之后的市场，我觉得会更好。对，再来，其实政府要打房机，它有一个原因就是要查税啦，所以政府现在也是要积极的查预收换约这个税率这样子。对，嗯，再来就是贷款的部分，因为诶、欸、之前就有听说，就是他们有找就是银行高层去喝咖啡嘛，就是聊一下，就是要不要管制一下房，但是我有看那个我的朋友就是徐佳莹小甜心的那个。那个 Facebook 他说说是新闻都写说请喝咖啡，其实现场并没有咖啡。那这个是什么？这<笑><笑>是一种好，反正就是他们都有被叫去，就是希望大家之后在放款的时候，就是可以那个。然后我立刻、喔、就看到，就是也可能是因为年底啦，就立刻有人在那个一些房产的社团写说现在房贷不好不好贷之类的这样的留言。你知道，其实房地产。它并不是说就是会一直的好，它可能会因为政府的政策面，就是像最近我们有听说，其实暗场也算是就是也有降下来。对，所、嗯、以我们之前讲座办办讲这些活动的时候，就一直在跟大家说，就是房地产真的跟政府的政策跟全球的景气是非常高度相关。嗯，但是回过一句话啦，回过一句话就是，其实买房子呢。你还是要以自住为考量，因为房子不是拿来炒的嘛，它是拿来住的，所以本来就不应该炒房，嗯，不要把它当成一个商品了。好的，那我们今天的节目就到这里喽。如果喜欢我们的节目，请记得帮我们宣传一下，还有留下五星评价，我,<笑>我们会非常感激。那如果有任何的建议，或者是想要听什么内容，都可以留言告诉我们，因为我们每一则都会看。对，那我们就期待下一集再见喽，拜拜。